0: はい、皆さん、こんにちは。始まりました。私の異文化体験記。今回はエピソード76ということでえ、修学旅行についてお話ししていきたいなと思います。でまあ、いきなり修学旅行ってどういうことっていう話なんですけど、まあ、普段ね、結構日本と海外の違いとか異文化をお話ししてるんですけど、今日はこう日本国内の異文化についてあの注目していきたいなと思ってます。結構その、私、日本人に英語をオンラインで教えたりするのとか、まあ、もちろん自分の周りの友達もそうなんですけど結構いろんな地域の人とお話しする機会っていうのがあってで結構その地域によよっってて修学旅行で行ででく場所とかす、まあ、する内容って違うんですよねで、まあ、結構これって面白いかもなと思ってただその他の、ね、地域の人がどこに行くとかっていうのは。なんかね、学校によっても違うと思うから今回は私の話をしていいいきたいなと思いますで私の修の学旅行の経験っていうのが、まあ、結構こういろんないろんなってほどでもないんですけどお話があるので面白いかなと思ったので選んでみました。えー、まずはですね小学校かな小学校でまあみんな初めて6年生ぐらいに修学旅行って行くんだと思うんですけど、えー、と私は小学校の5年生までずっと大阪に住んでましたで小学校の6年生の,その4月からですね、えー、と横浜に引っ越したんですねなのであの大阪の学校がいつも行ってた修学旅行先に私は行ってないんですけどえー、と大阪とか、まあ、関西に住んでる子の小学校の修学旅行は結構広島が多いんじゃないかなって思うんですよで私の小学校は広島に行ってたんですねでもう私本当に広島に行きたくなくてもうずっと嫌だってもう小さい時からずっと言ってたんですよでんでかっていうとこれには理由があってあの私の小学校は毎年夏の終戦日とかありますよねあの辺になると夏休み中なんですけど、えー、と学校というか市民ホールっていうのがあってそこに行かなきゃいけないんですで市民ホールで戦争の映画を上映するんですねそれを夏休み中に一回投稿してその市民ホールに行ってあの映画を見ないといけないんですよでも毎年そのもう小学校1年生から6年生までみんな見に行くんですねで私小学校1年生って言ったらまあ多分7歳とか8歳だと思うんですけどもうその時からあの戦争の映画を見させられていて、まあ、リアルな実写版ではないんですけどアニメーションなんですけどでも必ずその見る映画っていうのが原爆の話なんですよ。でその原爆が落ちて大体その映画って毎年違う映画なんだけどまあ同じような内容で。戦、ま、争、あの,の原爆が落ちた瞬間みんな何が起きてるか分かんないんで広島に住んでる住民の人がなんか普段通り生活してたらいきなりピカッて光ってなんか本当その瞬間白黒とかになるんですよその白くなるのかな,なんか光るみたいな映像になってで数秒後になんかもう,もう骸骨が歩き出すみたいな感じの,あのアニメアニメーションだけど、まあ、そういう映像が流れるんですよ。まあ、その骸骨の絵とかって絵でも嫌じゃないですかそういうのを本当に小さい頃から毎年毎年見てたっていうのがまずその戦争怖いっていうのはすごいあったんですねでその広島の原爆が落ちるっていう映像に入るまではなんか空襲とかもあるんですよ空襲とか,も,アニメであるからもうほんと小さい時に夏になると花火とかでバーンバーンって音が聞こえたりするじゃないですかあの音聞いたら私も空襲だって思って夜もう怖いってずっとなってたんですよなんかそのぐらいトラウマがあってその戦争ダメだよっていうのを子供に教えることってすごい大事なことだしあのやるべきことなんだけどなんかそんな小さい子に<笑>。ししなななくててもいいいいいんじゃないかなっていう,ふうに思いましたすごい昔からトラウマが,ウマがあったのでなんかそこまでするっていうのはちょっと今思えばありますね。でまあそれだけじゃなくってあの毎年ね私の行ってた小学校ではその小学6年生が修学旅行で広島に行くのでその6年生が広島に行く前に全校1年生から6年生まで、ね、みんなね全校の、えー、生徒が全学年か全学年の生徒が千羽鶴を作るために鶴を折るんですよ。で、まあ、1年生とかはね折り方わかんないから先輩とかに折り方教えてもらって折るんですけどでも2年生3年生ぐらいか毎年やってるからもう言われたら「はいこの時期が始まったわ」と思ってみんな折り紙を渡されるんで折り始めるんですね。で、まあ、ある一定の期間折り紙を折って鶴を作って。でまあその6年生が修学旅行行く手前で千ズル全部で千校個作って「はいどうぞ」っていうこう上げるんですよ全校集会みたいなんででじゃあ行ってきますって言って6年生は修学旅行に行くわけですねで修学旅行に行ってきて6年生は帰ってきてからグループ半に分かれてあのプレゼンテーションみたいなすするんで,しょですよ<笑>なんかこう紙フォスターになんか写真貼ったりとかするのかなでその全校集会みたいなのが開かれてそこで彼らが発表会をするんですね。でそれでその修学旅行をどんな風に過ごしたよっていう発表会するんですけどその内容が毎年も同じなわけですよ。でそのあ初に資料館に行って資料館を出たらああのまあ、今もうねすごい少なくなっていると思うんですけど当時はまだねその戦争を経験した、えー、おじいさんおばあさんって全然いたので、うん、その経験したおじいさんとかおばあさんのまあお話を聞くっていうのがあるんですねなので原爆ドーム資料館お話を聞くっていうこの 3, 3つの,の流れがあってでそれについての感想とか、まあ、その時の写真とかをポスターとかに貼って発表会をするっていうのが、まあ、毎年あるんですね。だから本当に小さい頃からあのそういう話を聞かされたりとか発表会でも見てで修学旅行でこんなことしましたって言ってで私お姉ちゃんがいるんですけどお姉ちゃん4つ上なんですねで4つ上だからもちろんその同じ学校に通っていてもう先に修学旅行を経験してるんですよでまあお姉ちゃんはまあ大丈夫だったのかなわかんないけどだいたい毎年あの修学旅行で女の子何人かは泣くんですよその資料館のやっぱり怖いとかそのお話もそうですけど資料館が一番怖いのかなそういう写真とかを見てすごい泣いちゃう子がいるとか目開けられないなんかお化け屋敷みたいな感じでこう私目開けられないから後ろでついていくみたいなでも歩かないといけないんでねなんかそういうのをお姉ちゃんから聞いたりとか噂で聞いたりするわけですよだからもう本当に小さい頃からその修学旅行に行くのがもうすごく嫌で。でしかも私は結構車酔いもするタイプなのであの広島に行くために船を乗るらしいんですよね修学旅行に行く時にで絶対船酔いするって思ってたんですよもう車すぐ酔っちゃうタイプだからだからもう絶対船酔いするし資料館とか行って怖いし何も楽しいことないじゃんって思ってすごい行きたくなかったんですよでももうなんかすごい話が長くなっちゃったんですけどそんな感じですごい広島に行きたくないって思ってたらたまたま家族の,その仕事の関係で6年生に横浜で引っ越すことになってなんとあの行かずに済んだっていう話なんですけど<笑>まあでもねあの今となってはもちろんそのそ、まあ、勉強にもなるし経験としてもそうなので広島には行きたいって思うんですけど。まああの時は本当に嫌だったなっていう感じだし、ちょっと学校側もやりすぎじゃないかなって思うことはありましたね。なんかせめて高学年からとかで良かったんじゃないかなとは思いましたね。まあそんな感じで私が、えー、と横浜に行ってからですね、修学旅行は、日光ですね東照宮があるので日光に行って東照宮は別にそんなすごい楽しいってわけじゃないけど小学生の私にとってでもまああすごいこんな感じなんだっていうのを見て見ざる聞かざるとかのあお猿がいるとかでケの滝って大きい滝があってその周り、まあ、お猿さんがいたりもするのでえー、猿見れるかなみたいな感じでまああのほ、まあ、本当に。何の変哲もない<笑>って言ったらあのダメかもしれないですけど、まあ、普通の、ね、修学旅行を、えー、小学校の時にやりました日光ですね栃木県の日光に行きましたで中学校の時は、えー、と大体関東の中学生の修学旅行は多分みんなねあの京都奈良に行くんですよでで私の学校もそうで、まあ、正直私は大阪出身だから京都にも奈良にも行ったことがあったからなんかわあやったーみたいな感覚もなくあ、うんっていう感じだったんですけどまあねでもあんまり小学校とかの時にあの大阪に住んでたっていうだけで別に京都のいろんな寺をねあの回ってきたってわけでもないですからまあまあいい機会かなっていう感じで友達半ね。行動しながらいろんな清水寺とかね東大寺とかいろいろ行ってっていう感じでしたまあそんな感じで大阪はねちょっと行けなかったですねうちの学校は大阪なくて京都奈良だけでした多分本当にまあ、一番一般的な修学旅行のあの行き先なんじゃないかなと思いますねでえっ、ー、と高校ですね高校になってくると本当にちょっといいなんか特に私立とかだったら海外に行ったりするかもしれないんですけど、まあ、私は公立だったので、まあ、大体周りの高校生特に横浜に住んでる周りの高校生なんかは沖縄に行く子が多かったんですよねでうちの高校もあの前年までは沖縄に行ってたんですけど前年までだったかな沖縄と北海道が全なんか一回ずつだったのかな沖縄の時もあれば北海道もあるみたいな感じだったのかなまあそんな感じで、私の代はえ、北海道に行ったんですよ。で、まあ、北海道もね、普通に考えたら、え、めっちゃいいじゃんっていう感じだと思うんですけど、私はもう本当にそれが憂鬱で、何が嫌かって、あの、ファームステイだったんですよ。今思えば、ファームステイなんて、ね、なかなかできない体験なので、特に実家が農家とかでなければすごいいい経験をしてるとは思うんですけどファームステイって言ってもそっか農家じゃなくて酪農ですねはい酪農、うん、なかなかない経験かなと思うんですけど当時は本当にすごく嫌で何で嫌かっていうと私まず子供と動物が嫌いなんですよでこれ言うとめちゃめちゃ冷たい人だって思われるんですけどあの結局会話にならない相手っていうのが苦手なんですね<笑>だから赤ちゃんとかも会話できないですよね子供も子供は喋れるけどうまく会話にならなかったりするしで動物なんてもちろんあの意思疎通が、ね、できる人はできるのかもしれないですけど、まあ、できないじゃないですか基本的に言葉は発せないしで動物はもともとそんなに得意じゃなくてで匂いとかそのうるさいとかもあるから動物園とかも好きじゃなかったんですね。で、そんな私が、その北海道のファームステイに行くと。で、ファームステイって朝のほんと5時とかに起きて、あの、牛のね、面倒を見るわけですよ。乳搾りとかするんですね。で、あの、ファームステイだから、ご家庭にお邪魔するんですね。で、うちはえっと、2泊しました。で、最初の1泊は、えっ、ー、と、どこだったかな忘れちゃったけど、あの、北海道のちょっと田舎の方に一泊みんなでホテルして、その後二泊ご家庭にファームステイさせてもらって、最後一泊は札幌かなで、ホテルで泊まるっていう、四泊五日だったんですけど、その真ん中の二泊がまあファームステイだったんですね。で、すごい辛かったのが、二人で、まあ、一一つのののの家庭に行くってていいううで私ともう一人ペアの女の子がいて、まあ、その子が本当に子供の相手も上手だし、まあ、動物とかも大丈夫っていう子だったから本当助かったんですけどえっ、ー、とね大きい家庭だったんですよ。なんかおじいちゃんおばあちゃんの家庭になんか泊まらせてもらいましたとかなんかっていうかもういるんだけど私の家庭は、えー、とお姉ちゃんと妹の家族だからお姉ちゃん家族と妹家族が一緒に住んでるみたたいいな大きい家族だったんでですよで2家族がまあ一応その家に住んでるから2家族とも子供がいて合計ちっちゃい子本当になんか小学校まで行ってないくらいちっちゃい男の子が2人と一番やんちゃな時期ですね何歳だったかな3歳と5歳とかそんな感じかなで、えー、と小学生の女の子そそれこそ小学校12年生と4年生みたいな感じで合計4人の子どもがいたんですよでもうそれが辛くて朝5時起き牛の牛小屋に行くで乳搾りとか掃除を手伝うんですけどものすごいやっぱ匂いがすごいんですよもう本当に私鼻が敏感でちょっと匂いちょっと匂いがするだけでも結構嫌だってなっちゃうんですねだから、うわーっと思いながら、でもそんなこと鼻つまんだりとかしたら、本当に、何ダメじゃないですか、<笑>ね、だから、もうすごい我慢しながら、でも掃除して、もういろんなね、牛が結構何頭もいるんですけど、牛小屋に、なんかもう好き放題にもふんうんこしたりとか、おしっこしたりとかしてるんですよ、ババババババって、すごい大量のね、それを目米に見ながら、と思って。<笑>で、まあ、あの、お手伝いをね、させてもらって。で、今ね、乳搾りって手でやらないんですよ。もう、あの、機械があるんで、スポッスポッスポッって、こうあ、なんか、その乳の部分に、こう、機械をね、入れて。で、わーって、こう、ホースみたいな、ノズルみたいに、バーっと、こう、ミルクが集まるっていう機械があるんですけど。まあ、それをね、手伝いをして。でも、30分くらいかな ?30 分、1時間くらいかなお手伝いして。で、まあ、お家に戻って。で、朝ごはんを出してもらって。でも、そしたらもう、その後は、あ赤ちゃゃんじゃないか、まあ、ちっちゃいそのお子さんのね男の子の面倒ですよ一緒にテレビ見たりお絵描きしたりでも男の子だから結構やんちゃだしお絵描きするとかじゃないんですよなんかもうおもちゃとか走り回ったりとか、まあ、そんな感じではァともう頑張って。でお昼過ぎたら小学校の,方がのえっが、と、娘2人が帰ってくるんですねそしたら娘2人はなんか「えお絵描きしよう」とかこの人形人形の年だったかなでは人形で遊びたいお年の子もいたかなっていうので面倒を見てやっと夜ご飯食べて子供たちが寝てからあ違う夜ご飯食べる前に一回もう一回牛の世話があるのかなか1日2回朝5時と夕方の5時ぐらいにあるんですけどで夜ご飯食べてでやっと夜の8時とか9時ぐらいに、まあ、あの私たち上の部屋でね寝てくださいっていうので、ね、私と友達ともう一人の子とねペアの子と部屋に行くんですけどもうヘトヘトでなんか体力もそうだけどもう精神的にもヘトヘトで<笑>すっごい疲れましたね。まあいい経験だなって今になったら思えるけどもう一回やりたいかって言ったら絶対やりたくない<笑>本当にね子供たちもいい子であのなんだろう家族、まあ、ご家族は本当にいい方だったんですよね一回あのお風呂温泉に連れてってくれたりとかして楽しかったですけどでも本当にね結構あんまりないと思うんですよねファームステイを修学旅行でしましたっていう人たちっていうのは。だからまあ,あの意外と珍しい経験をしたのかなっていう感じなんですけどちょっとねなので大人になってからもう一回北海道絶対行きたいって思ってであの大人になってからね北海道には個人的に旅行で行ったりもしましたけどやっぱりあの経験は本当にすごい経験だったなと思いますね。あのちなみにその後に札幌に行った時は、えー、と普通にホテルに泊まったのでみんなでホテル泊まって札幌とあと小樽ですね次の日小樽に旅行したりとかしてそれはすごい楽しかったなっていう記憶はあります。で、えー、と1日目は田舎にああれだ釧路だったかな釧路に行ったんですけど1日目そのファームステイをする前ですね。その時はあの流星群かかなんんの日だったんですよもともと周りにね何もないような土地だったのもあって本当に綺麗な星が見えてもうねプラネタリウムよりも綺麗なぐらいすんごいもう空いっぱいに星が見えてあとね流れ星は私見つけられなかったんですよ。見つけられなかったんだけどとにかく人生で一番綺麗な星空を見た。っていうのが北海道でしたね今のところあれを超えて星空はまだ見てないですもはや何かもちょっと忘れかけてるけどでも本当に綺麗だったのは覚えてますねうんまあ今思えばこう修学旅行って小学校から高校まで行ってきたけどもうできる経験じゃないし学校にいた頃学生の時にしかできない経験なので。まあ、当時はね楽しい楽しくないとかいろいろあったと思うんですけど、まあ、今思えばすごいどれもいい経験だったしうんであの頃ってやっぱりそういうなんか広島の原爆ドームとかお寺とかそういう歴史的なものにあまり興味がない時期だと思うんですけどやっぱり大人になって行ってみたいなとかまたもう一回行きたいなっていうふうに思うので、まあ、それは不思議ですけど、まあ、今はねあのいろんな日本の、ねえー、伝統的なものだったりとか歴史的な建物とかそういったところに行っっててみたいなっていなうのもありますね私個人的に日本で旅行したことないところっていうのが結構あるんですけど東北に行ったことがなくて東北とあとは四国とそうですね四国とあとは中国地方も行ったことないので。その辺にすすごいい行きたいですね特に四国はなんか車でそれこそ回ろうと今回れそうなので是非<笑>行きたいなっていう感じですね結構この東北だったり中国四国地方とかってやっぱりこうなので行けてないんですけどちょっとね今車の免許をやっと取ろうと思っているので。免許取って車を乗ることができたらぜひぜひ日本国内もねたくさん旅行していきたいなと思いますはい今回は修学旅行についてでした皆さんの修学旅行はどんな感じだったでしょうかはい今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまたねバイバーイ